0: I sykehuset vårt foregår det til enhver tid mange spennende prosjekter. I denne podcastepisoden skal vi møte avdelingssjef i kreftavdelingen i sykehuset Østfold, Andreas Stensfold, som skal fortelle om et av innovasjonsprosjektene i sykehuset, Nyskapende pasientforløp, som er et digitalt hjemmeoppfølgingsprosjekt av pasienter. Jeg heter Martine, du hører på Folk og fag, en podcast fra sykehuset Østfold. Hjertelig velkommen til oss, Andreas.
1: Ja, tusen takk. Ja.
0: Så fint å ha deg med. Ja, kan ikke du fortelle litt om dette arbeidet som dere holder på med?
1: Ja, det startet egentlig... Jeg kom jo til sykehuset i 2014 for å bygge opp kreftavdelingen. Eh, så så vi relativt rast at det var mangel på ressurser, eller mangel på personell, og det har jeg alltid vært utførende og rekruttere nok. Eh, så ble jeg og Elisabeth Holm, som er seksjonsleder på Poliknikken, kontakte et firma som heter Digno i 2015 for å dråde litt hva vi kan gjøre for at pasientene skal få et større ansvar. Og så søkte vi et innovasjonsmiddel på helserøst, så så fick vi det. Og så startet vi med et lite projekt for å følge opp tyktarmskreftpasienter som tok blodtrykk, og de tog puls, og de tog temperatur og vekt. Og vekt er viktig for kreftpasienter som får selvgiftbaning. Dette var patienter som er operert og egentlig er friske. Men det vi ofte så for da går de og få selvgiftbehandling i seks måneder, at mange av de klarer ikke å gjennomføre kurene. Og når de ikke klarer å gjennomføre de kurene vi planlegger, så har de litt høyere risiko for, for å få tilbakefall. Og så vår, vår tanke hvis vi klarer å fange opp dette tidligere, at mellom kontrollene, eller mellom kurene, eh, og i pasientene et større ansvar, kanskje går det bedre med det. Og så så vi også, hvis vi avlaster sykepleierne ved at pasientene gjør en del selv, det var egentlig det vi startet med, det lille digno projektet, hvor vi hadde litt over 30 tyktarmskreftpasienter, hvor vi målte temperatur for å fange opp hvis de får infeksjoner, fange opp hvis de gikk for mye ned i vekt, så hadde vi en digital vekt hjemme hos de, så hadde vi programmet fra Digno som de hadde utviklet for primærhelstjenesten, Eh, så altså så vi relativt raskt at dette hjalp pasientene veldig, men det var litt de tungvidd for sykepleierne, for de måtte inn i flere systemer. Eh, det vi også gjorde i 2015, det var at vi drodlet rundt, eh, hva er det mer vi kan gjøre for pasientene våre? Jo, hvis vi får til at kreftpasientene begynner å måle en del av blodprøvene sine selv hjemme. Og tanken min den gangen var at eh, på 60 och 70-talet när det fick sockersjuka typ 1 eller diabetes typ 1 så gick du ofte på legekontor och målte blodsocker dit og så korrigerade legene insulindosen in. så fick man utvecklat man eh jämmetester för vid att mäla socker i urinen og socker i blodet. Og på den måten så klarade man av ha gjort något med livslängden till patienterna som i dag er här tillnärmat normal befolkningen alltså att man lever till du 80 år, selv om du får ha blods eller diabetes typ 1 när du är kanske 5-6 år. Eh med ny teknologi. Och så tänkte jag, visst vi får det til med cancerpatienter. Eh hade det varit jättegøy. Och det var også ett lite projekt vi körtes parallellt så ti patienter fick utlånat ett blodprovsapparat som man har på lekekontoret. Svårt eller klumpt det fra et firma som heter Bergman eh, og så har vi kjørt det litt sånn videre fremover eh, og så kommer vi til, til evalueringen vår i 2016-17 hvor vi ser at ja dette var for tungvint vi må ha et system som er mer integrert med systemet vi har i sykehuset altså at vi får informasjon rett in i enten labsystemet eller in i journalsystemet for å spare ressurser og for å trygge systemene O det gjorde at vi søkte på et investeringspartnerskap som nå var nummer 2 i Norge den gangen, vi fikk en del penger fra Invesjon Norge. Og det det betyr da at vi skal sykehus har et problem og skal vi sammen med industri løse problemet. Så hadde vi en stor utlysning og vi hadde flere runder med mange forskjellige firmaer. Så endte vi til slutt med et firma som heter Difia. Det er et start-up-firma som har start drevet en del på Sunnås, som hadde en løsning som vi kalte Nimble People og Nimble Clinic. Så skulle vi også utvikle et løsning for primærhelsetjenesten for att se på gårdan vi driver smartere oppfølging av først og men også mer generalisert. Så Det vant anbudet vårt, og siden 2017 har vi jobbet med prosjektet de siste halvårene har vi drevet og testet det ut på pasienter, hvordan den fungerer med et hyppig tilbakemelding til firma som Diffia. Og nå er vi egentlig i innspurten. Nå er vi over 70 patienter nærmere 80 patienter som tester dette ut. Alt er på plass enda. Vi har ikke fått på plass videokonsultasjon på app-løsningen, men vi har fått til at vi sender ut regelmessige skjemer som kommer rett inn i journalsystemet. Pasientene kan chatte med en sykepleier eller en hjelpepleier på boligknikken, hvor de kan ta opp store og små problemer som de har når det er kreftpasienter. Vi kan endre for eksempel dosene på smertestillende veis. Vi kan fange dem opp tidligere hvis de er tungpusten for eksempel. I går fikk jeg en beskjed fra en pasient at han sleit veldig med tungpust, og da var det å ringe til pasienten, og så fang vi opp det tidligere. Og det vi håper på at vi unngår unødvendige innleggelser, at, vi, at pasientene et, tar et større ansvar, for det ser vi også på hjemmeoppfølging, at når de får et mer ansvar selv, så går det også bedre med de. Det er det vi egentlig ønsker. Og internasjonalt så har man også sett at i, særlig i Madrid, har jeg vært i kontakt med et sykehus der, at eh, deres største klinikk nå er de som de driver med hjemmeoppfølging. Eh, og det er egentlig de grove trekte prosjekter vi har kjørt med Diffia. Ja, eh, vi har fått till ett projekt på en väldigt väldigt god måte för det investeringsavdelningen ja, och samarbetet med med sjukhuspartner har varit helt essentiellt då hälseröst. Så är det sånt med et investeringspartnerskap, då har man inte bundit sig till köplösningen. Så om man ska gå in i en förhandling nå i september, hvis vi kommer till att vi är nöjd med produkten så må vi ha også en løsning som vi kan videreutvikle produktet. Så er det sånn at fordi helserøst har vært følgevirksomhet, det betyr at andre sykehus også kan kjøpe denne løsningen uten å gå in på anbud. Sykehusparten har gjort en kjempejobb, så alt er nå tilnærmet strømløst så slik at vi får det inn i nasjonalsystemet. Det som også er litt, jeg er litt stolt av, er at vi har klart å få dette til dynamisk. Det betyr att det er ikke bare er et pdf-dokument som ...dumpes inn i journalen, men vi får hele tiden et dynamisk, så det blir endringer underveis. For exempel hvis smerten har endret sig, så fanger både sykepleierne og doktorene opp dette til konsultasjoner, og så kan vi gjøre enklere tiltak. Så tror jag detta har et kjempepotensial også for andre avdelinger, ortopediske patienter for eksempel, hvor man kan gjøre mye av den der preoperative skriningen, overlatte dette til pasientene kirurgiske pasienter, masse indre medisinske pasienter som vil ha nytte av det. Og så er det jo... Et annet innovasjonspartnerskap som også er opprinnelig utspring fra kreftavdelingen som laboratoriet nå styrer, er den der blodprøvetakningen hjemme. En sikker blodprøvetakning. Det har ikke lenger den bergmann vi har til våre pasienter, men en løsning som har koblet opp på iPaden til pasientene. Eller iPhone, faktisk. Et lite apparat som jeg var så heldig å fikk vise til helseministeren utenfor Stortinget her for vel 14-dagers tid siden. Dette kan bli veldig, veldig spennende.
0: Det er jo veldig spennende å høre, Andreas. Du snakket litt om at det har testet ut på pasientene nå. Hvordan har pasientene som har vært med i testingen tatt det her?
1: Det med jeg si, de har tatt det egentlig veldig, veldig bra. Det er alltid litt sånn teknisk tekniske utfordringer og i og med at man jobber med en løsning som ikke er ferdig så vil det alltid være litt bøgg underveis, men jeg mener jo at pasientene våre er veldig, veldig sportige de sier att dette er et enkelt system man har valt en løsning hvor man bruker bank i det for å gjøre dette på en sikker måte så pasientene stort sett er veldig, veldig fornøyde med de som vi tester for og så håper jeg at vi får på plass også den løsningen på sikt opp mot primærhelsetjenesten men eh, det vil också bidra tror jeg, til å spare sykehuset og hele helsevesenet for mye ressurser. For da sitter man på samme kunskap eller samme informasjonskilde hele tiden. Eh, man slipper å, å spørre pasientene mye på nytt igjen. Jeg tror også vi kan utvikle dette til, eh, for eksempel hvis pasientene legges inn på sykehuset, kan de drive å, å gi informasjon til en inkomstjonal en del av patienten kan jo gi informasjon om familieforhold og andre sykdommer og om hvilke mediciner de går på. Det kan de faktisk in inn før, før vi, vi nærmest har tatt imot tid på akuttmottak. Så vi vil også spare tid, og vi vil kanskje også kvalitetsheve den informasjonen som finns på sikt også i journalsystemet. Så nå, her tror jeg det er mye å hente. Utfordringen nå er hvordan skal vi skal rigge organiseringen på litt sikt. Så jeg ser jo at vi må organisere kreftavdelingen på en ny måte. Det er jo ledelsmessig litt utfordrende. så krever det også få få med på laget. Og det er også det er viktig at du har med seksjonsleder som ikke bare brenner, men brenner med hele seg, og særlig hjertet, og ser viktigheten av dette. Og der har Elisabeth Holm vært helt intensiell for å få det på plass på vår. For dette er først og fremst polykliniske pasienter, men på sikt tror jeg vi også kan bruke dette till innleggende patienter. særlig hvis de er lagt inn på for exempel at de sliter mye med kvalm eller smerter, så kan vi bruke denne løsningen for å monitorere smerter og kvalme og de endringene vi gjør fortløpende uten at vi må gå rundt med skjemaer som de må fylle ut, eller, eller hjelperne fyller ut skjemaene sammen med pasientene. Så vi har mye på pågående, og så er det jo hele tiden å tenke nytt, og stoppe opp også når de ansatte sier at nå begynner å bli veldig mye. Men det er mye spennende som foregår, og vi må være åpen for ny teknologi og nye måter å på. Det tror jag alla har tjent med.
0: Du snakker om dette med at du må ha med deg medarbeidere som eh, jobber med hele sig og hele hjertet for å få til dette her. Men vad tänker du, altså hva annet som skal til for at dette her skal bli en suksess, og som kanske også kan overføres til andre pasientgrupper i
1: sykehuset da? Ja, det viktigste er at det er en enkel løsning. Teknologien bak må være så komplisert den bare vil. Men det må være veldig enkelt å bruke for både patient og for klinikerne, og klinikerne må se et nytt av det. Hvis ikke det kliniske personell som hjelpepleiere, leger eller sykepleiere ser nytten av det, så er det alltid vanskelig å få det introdusert som en ny teknologi. At ikke dette er bare en hemsko som de må fylle ut en gang til. Det har vært også en av mine mantra, at løsningen man var så enkelt at til og med jeg skjønner det, som ikke er så, så interessert egentlig til teknologi. Eh, og så må du jo få pasientene eh, vite at ja, den informasjonen jeg gir videre til sykehuset eller til premærelsen, det er noen som ser den, det noen som gjør noe med det.
0: Ja, for det tenker jeg også er viktig selv om mye nå skal skje digitalt da, med oppfølgingen av pasientene, at de likevel skal føle seg sett og, og hørt og... Selv om det ikke nødvendigvis alltid er den
1: ansikt-i-ansikt-konsultasjonen. Altså må vi finne løsninger hvor at de ser at ja, det er ofte de samme som svarer ut, de kjenner min historie. Det må vi også få til, så det er jo å være kreativt og eventuelt få opp et bilde på den hvis du driver å sette som har svart deg for exempel gör det lite mänskligt og det er jo hela tiden tänka på de varma händer jag vet att av och till att cykelförbundet inte likar att bruka varma händer men det är för mig ett et, ett viktigt glor ehm eh och eh, visa omsorg för patienten tänke helt visa omsorg också för en hel familjen eh, vi vet att till exempel cancerpatienter önskar vara mest väl hemma då gör vi en givi en trygg och gott system för de som og så må vi være ærlige på att eh, digitalisering også ikke er for alle, så vi må ha løsninger som eh, er gode også for den gruppen som ikke makter å ta emot den digitale eran som kommer. Eh, og da er jeg veldig opptatt av de mest sårbare pasientene, at vi ikke skal glemme de i en, i en digitalisering- de som ikke klarer å koble seg på videoer, eller ikke har faktisk det utstyret.
0: Mm, det trengs, ja. mm.
1: Så vi må ta, ha to tanker i hodet samtidig. Mm. Møte pasientene ja, der ja, de er. Det ja. mm.
0: tror jeg er viktig. Spennende. Det, I sykehuset i Østfold da, har vi vært veldig opptatt av projekter innovation Du har gjort en vanvittig innsats i forhold til kreftomsorgen i Østfold. Er det andre sykehus som gjør noe tilsvarende som det vi holder på med nå?
1: Ja, Bode har testet et annet sykehus som heter Keiko. Det er et finsk firma, som også er veldig spennende. AUS har jo valt å gå inn en, et samarbeid med Dignio nå, så altså, det kommer jo mange digitale forskjellige løsninger. Og på litt sikt så håper jeg at vi får til en løsning hvor eh, det er ikke så veldig interessant hvilken produsent man velger, men at løsningene er bygget over samme plattform. Nærmest for å kunne preste litt delvis på pris, eh, kunne vi ha fått en løsning med digital oppfølging, at man får et sånn anbud på det i hälsoröst. Man har fått hade inför psykiatri på på Noa-lösningen med i förhåll till schema inför psykiatri, men jag tror ju också att man ikke bare låser sig att det en producent, men at man att man tänker brett. Och det er ju det som är spännande med det blodprovet projektet. Där har man gått i samarbete med eh, Difia, det firma vi har kört en lösning app-lösningen på oss har vi gått samman med Roche och ett amerikanskt företag som har utvecklat dette. Det är sån fyrparts samarbete för att få den digitale blodprovsprojektet på plats. Men jag är ju stolt att vi har kommit så långt med nyskapande patientflöpp och det är ju mange som hejar på oss och så är det ju diskussionen hur lång ska vi få det implementerat inte bara till 80 testpatienter men bredde det vidare ut på sjukhus? Se muligheter, se, eh, egentlig ikke se begrensninger, se mulighetene. Og så vil dette kanskje også være med å kompensere noe av den trangbodheten vår eh, på sykehuset.
0: tenker det er mange positive tror, ja. effekter av det her da. Ja,
1: ja. ja og så er det jo også viktig at vi samtidig skal lære opp pasienten om sin egen sykdom. Eh, når jeg reiser rundt og snakker til pasientforeningen så pleier jeg si at det som er viktig nå, når jeg holder forelag, er at dere vet nesten like mye om sykdommen som jeg vet. For da tror det også pasientene lever bedre, de får et bedre livskvalitet. Og så er det jo helt tiden for de som takler det, da. så må vi ha rum for de få som ikke klarer det.
0: Det er veldig spennende å høre på. Er det noe i prosessen, når du startet dette her, og så har man sikkert sånt sett med forventninger på hva dette her skal, skal by på, da. er det noe som har overrasket deg på veien?
1: Ja, jeg tror jo hele tiden så kan man forbedre prosessen. Vi hade nok gjort en helt annen process i dag hvis vi hadde visst det vi vet i dag. Forhåpentligvis hadde vi testet løsningen tidligere, det er i hvert fall noe vi må ta med oss, at vi brukte mye tid på å få det tekniske på plass, og kanskje ikke så mye på å teste løsningen. Men det er jo, sånn som man, det er jo helt en læringsprosess, at avdelingen skal drive med innovation og nytenkning, det, det mener jeg er vår plikt om for samfunnet. vi ja. Vi besitter så mye ressurser som samfunnet velger å bruke på våre patienter i Østfold, og da må vi også tenke hvordan kan vi kan utnytte på en litt bedre måte, og da er det blant annet å tenke innovativt og tenke annerledes um, som vi skal gjøre. Så man må være lydhører for de ansatte som sier at ja, dette fungerer godt, och dette fungerer ikke så godt, og da må man tørre gå inn i de problemstillingene som ikke fungerer så godt da. Vi jobber ved hele tiden, men å har en mantra at løsningen opp mot de som har nærmest pasientene, eller de som ska jobbe med systemet, det skal være så enkelt som overhodet mulig, og minst mulig dobbeltjobbe, det er også viktig, og det er derfor det også var viktig for oss å få dette rett inn i journalen, at vi ikke fikk en sånn dobbelt journalføring hele tiden, en enn journalføring i, i det digitale oppfølgingen, og en i VIPS, vi måtte ha dette integrert da. Ja, det er jo veldig bra. Mm.
0: Ja. Og så etter kanske kanskje da, få på den biten som du nevnte litt i stad, i forhold til fastlegende kommunehelsetjenesten da, en ja, større
1: Ja, jeg tror jo det må vi få på plass. Nå har jeg jo vært så heldig å gått inn i et samarbeid med Fredrikstad kommune og innlandet, hvor vi har fått et sånt forprosjektmiddel for... Eh, pilot helse som vi skal søke på i september, da har vi fått 300 000 for å jobbe med en forprosjekt hvor vi skal integrere primære helstensene og, og sykehus, sykehusvesenet finne på hvordan kan vi hente ut datene fra de forskjellige systemene. Så eh, det er vanskelig, men jeg tror det er mulig, og så har vi et kjempepotensial, tror jeg og særlig i Østfold så har vi et veldig, veldig fortinn for pasientene er relativt så lite mobile eller det betyr att jag flytta lite så jag har väldigt mycket kontroll over den östholsker befolkningen. Så, har, det er en 320 000 som bor här så vi har et grejt upptaksområde men vi får samla in väldigt mycket data. Eh det kan vi bruke både i big data och avancerad datateknik på litt längre sikt tror jag som vil det kunne gjøre at helsevesenet kommer raskere til en diagnostikk for en smartere måte å følge opp pasientene og kanskje også behandle pasientene på en mer effektiv og god måte. Slik at vi har rom til å, å, å ta på seg de svære, snåle pasienter vi kommer til å få i fremtiden. Norges befolkning kommer til å bli eller blir og blir eldre og eldre, da det, det vi vet når vi blir eldre. Da får vi andre sykdommer, vi får mer demens, vi får, kommer til få masse krefttilfeller de neste 20-30 årene. Man snakker en økning kanske på opp mot 40-40 prosent -40 generelt, og på den eldste pasientpopulasjonen over 70, så snakker man en økning på 70 prosent på de over 70 år de näste 20 årene. Da kan ikke vi drive sånn som vi driver i dag. Da må vi tenke helt annerledes og tørre å som oss mer til pasientene men på en sikker og trygg måte.
0: Det er jo spennende. Og så er det som du sier, da, at disse tallene med vad vi kan forvente oss i fremtiden, da, det er jo
1: store tall. Det er store tall, men sånn det er egentlig, og ja. det er jo det er alltid usikkerhet med tall, men jeg tror vi må ta det innover oss, at vi må, da må vi organisere oss på en helt annen måte, det kan jo være at vi skal ha en egen eh, digital hjemmeoppfølgingsklinikk, eller skal dette være tillagt enkel enkeltklinikk, eller hvordan ska vi gjøre det? Det må vi også teste ut og finne fram de gode løsningene. Så kan det jo være at vi finner de gode løsningene, og så går det någonår år, så må man tenke nytt igjen da.
0: Mm, hele tiden i utviklingen tiden, da. Ja. Ja, det, er, det blir spennende å se og følge dette fremover da.
1: Og så har jeg en hjertesak til, og det er også att vi må kvalitetssikre, den innovasjonen vi driver med. Ikke bare driver med piloter, vi må kvalitetssikre, ikke bare med å få det implementert, men også tørre å drive litt forskning på det. Så sånn sett har det også vært spennende å med i nyskapende pasientforløp, som er med hvor det er to stykker som tar en doktorgrad på dette, eller i hvert fall deler av prosjektet vårt fra NTNU. Miljøet, så det er jeg litt stolt av, både i forhold til pakkfløp har vi en som ser på, og innkjøpsordningene og, og offentlig privat samarbeid. Det er, det er to doktorader utgående fra industriell ekonomi fra Epa 1 på 1 Trondheim, som ser på dette.
0: Det var kjempemorsomt.
1: Så håper jeg at det blir litt artikler også, som vi kan spre til verden og fortelle hva vi har gjort i Østfold, og være stolt av.
0: Ja. ja, for det er noe med det når du jobber i prosjekter, så handler alt om å skal implementere noe i drift, mm. og så kommer det i drift, og så fungerer det jo stort sett, men så glemmer man litt den oppfølgingen, utviklingen, mm. som faktisk trengs da, for å møte å det behovet som er. Mm. Så det er jo veldig spennende at man har koblet på noe.
1: Ja, jeg tror det er viktig for å kvalitetssikre, og forskningen for meg er kvalitetssikring inntil veldig vid forstand. Mm
0: spennende. Og er forskning også en ting som sykehuset har vært veldig opptatt av alltid, ja. men kanskje spesielt i senere år det skal
1: ja. Å sånn, vi må jo tørre å innrømme overfor vi selv at vi ikke alltid leverer så godt vi ligger, dessverre på sånn kvalitetsparametre ofte litt under snittet og det må vi jo tørre å gjøre noe med, og da er blant annet forskning er jo ekstremt viktig som en kvalitetshevningsparameter. Altså må vi alle gå i selv, hvordan kan jeg bli litt bedre hver dag? Mm. Og tørre å se hverandre i korten, og tørre å stille de kritiske spørsmålene, som kanskje vi har alltid vært like gode til.
0: Nei, det tror jeg du er på nå.
1: Og så tørre å se på organisering hele tiden, hvordan kan vi drifte syke på en smartere måte, en mer effektiv måte, ikke omorganisere for omorganisasjonspoeng, eh, eh, men for å tørre å se på, kan vi utnytte ressursene våre på en litt smartere måte?
0: Mm. Det er viktig, et viktig arbeid. så for i møtekomme det behovet som, vil, som er der ute og vil være der ute. Og du har snakket litt om disse kreftpasientene. Som er, det er klart at det er et stort spekter da, av patienter med ulike oppfølgingsbehov, med mange har lyst til å være hjemme. Og jeg tenker at det, det her så en fantastisk mulighet. Da.
1: Ja, i hvert fall at, vi bidrar til at de kan få lov til å mer ja. hjemme. Og da også... Det kan få lov til mer hjemme fordi vi ser og lærer av an industri. De har jo vært litt sånn opptatt av hver. Faktisk. Sykehuset kan lære av olje- og, og gassindustrien eller an industri. Det tror vi har veldig mye å hente. Og, og når jeg snakker om produktion i helsetjenesten, så er det veldig mange som sperrer å øynene oppe sier vi kan ikke drive og snakke om produksjon, men eh, vi, vi driver med pasientbehandling, men det er ikke veldig anledes å drive med pasientbehandling som egentlig en produksjonsbedrift da, eh, hvis vi skjer det ned, og kan utnytte den kunnskapen de besitter. Eh, gå i en samarbeid som jeg har hatt litt dialog med Borgård og hatt med litt forskjellige andre eh, bedrifter i, i Østfoldet. Jeg tror vi har väldigt mye å hente av La oss se i korten og ikke bare tro at både sykepleier og doktor som vet best, men å være om overfor andra aktører også, med andre spesialkompetanser.
0: Mm. Utnytte hverandres Utnytter. kompetanse. Ja,
1: ja. Til det beste for pasientene, sant? hele mm. tiden. Hvem vi har vi å ha for øye? Jo, det er pasientene i sentrum og de som jobber nærmest pasientene skal legges til rett for, vi som er i administrasjonen, det er ikke så viktig. Vi skal ha en administrasjon som fungerer bra, men hele tiden, det er fokus. Og da vill vi spare penger, vi vil eh, gi en bedre behandling, og, og pasientene og ansatte blir mer fornøyde også. Og det kan jo på sikt også være med å rekruttere flere, for det er det vi vet, vi kommer til å ha, trenge enda flere varme hender og hoder fremover.
0: Når du dro i gang dette her prosjektet da, eller i sykehuset gjorde det, hva, hva var liksom eller hvordan fikk du med deg medarbeiderne dine?
1: Ja, det er, eh, jeg tror de ser på mitt engasjement att jeg är med å smitte over till de, men det er jo også ha med seg en, en, en god stab, og staben jeg har på kreftavdelingen er ikke stor, men de brenner veldig for både kreftpasienter med å tenke nytt og tenke litt annerledes. Og det tror jeg vi har blitt kjent for i Estfold, at eh, sånn utenfor sykehusets grenser og særlig på kreftavdelingene rundt omkring og de hematologiske avdelingene, at vi har turt å tenke litt annerledes. Så det er flere som kommer til oss nå for å se på driftløsninger. Vi var en av de første som implementerte kreft- eller sykepleierblasert poliknik, hvor sykepleierne får et større ansvar. Vi har lært opp hjelpleit til å sette subkutane som også er hvor vi har vært litt unike. Nå har vi vært, eller driver med et lite samarbeid med sykehus i Liverpool eh, med oppfølging av immunterapi-pasienter. kan vi gjøre det på en smartere og mer effektiv måte? Så det skjer noen hele tiden. så eh, 50 av sykepleierne nede på Poliknikken har andre oppgaver enn bare å være sykepleier på Poliknikken. Vi har også prosjektet gående på sengeposten. Nå driver vi tester ut en liten ball eh, som patienten får uttilt. Det eh, for å se på, kan vi bruke dette som en parameter for å se på effekt av for eksempel smertestillende og kvalmestillende, så slipper vi å ut et skjema, men kan lese detta på en app på aktivitetene rundt det da. Det skjer jo også ting på sengposten.
0: Är mm. er utrolig som foregår, mm. og som på en måte kommer runt neste sving hele ja, tiden. Ja.
1: Ja. Det er det jeg tror vi må eh, tørre å si at det skal komme ting rundt neste sving, men samtidig ta en puss i bakken og si at ja, dette fungerer ikke. Så må man også tørre å si at ja, dette var ikke så vellykket. Man må ha noen og si at nei, det var ikke så vellykket vi hadde trodde. Da må vi revisere og si ok, det gikk ikke så bra vi hadde tenkt. Så må vi innrømme det, så må vi analysere hvorfor gikk dette galt. Vi har for eksempel prøvd å få til Eh, eller eh, gi antibiotika til neutropene patienter hjemme, som har vært mye mer komplisert enn det vi hadde trodd. Som jeg trodde var en letthet, og da må vi si att nei, det fungerte ikke så bra. Eh, da må vi med det, og så altså må man gå videre, og så altså må man lära av de feilene man gjør. Og det må også, jeg som leder innrømmer at ja, jeg gjør feil, altså må det være lydhører overfor de andre medarbeiderne.
0: Mhm engagemanget ditt andra så det smittar. Jag känner känner att medarbetarna din också blir inspirerade av ditt engagemang. Och du har ju liksom verkligen fått satt ting på dagsordnen då da, efter du började sjukse. Och det har varit väldigt omsamt och följde. Men når du startade med disse sista lite liksom, så nyskapande så hör jag att det är mycket som är spännande och omsamt då. Men vad du syns har varit speciellt motiverande?
1: Ja, det jeg ser nå, det har kanske mitt lille hjerteparne som er litt på siden, er at vi lykkes med det blodprøveprosjektet vårt, så tror jeg sykehuset kan være med å revolusjonere måten vi driver helsevesenet på. Så det er jeg faktisk litt stolt av. Jeg er, ikke for å skryte av meg selv, men jeg er faktisk litt stolt når vi fikk, når jeg leste kreftstrategien fra regjeringen og Stortinget i 2000, som kom i 2000, og, 17e 18 som varer til 22 så er Sikkerhetshestvollen omtalt som en av de få sykehusene hvor vi tenker innovativt og selv om vi bærer mykje der er svære klumpete apparaterne våre så var det lagt merke til. Og hvis vi får dette til med blodprøver ikke bare om for kreftpasienter, med andre pasienter, barn som er mye på sykehus, tenk vi stikker en blir stukt i fingeren og sendt over og ser blodprøvene sine, om det er leverprøver eller om det er salter eller nyrefunksjonen eller eh, eller immunsystem som vi er veldig opptatt av eh, så tror jag det vil være med å løfte, da kan vi spare mye ressurser men ikke bare i Norge eh, som Norge er ett landstrakt land så vil det avlaste mye hjemmesykebæren jeg tror også sykehjemmene vil ha god nytt det, kanske vi slipper unødvendige innleggelser men eh, jeg tror også i, i forhold til Tredje Verden, hvis dette lykkes, hvis vi får eh, at pasientene kan koble på et apparat på sin mobil, for mobiler finnes overalt, eh, også i Tredje Verden. Eh, og når eh, Afrika får bedre dekning på sine mobiler, eh, nå planer man å sende opp eh, satellitter som skal stå over Afrika og ta opp signalene derifra, så slipper man kanskje å ut så mye, da vil dette være med å revolusjonere helsevesenet. Og da vil være med, Østfold være med å spare ti tusener av liv. Mm. Og det er kanske noe av det jeg brenner mest for, som på litt lengre sikt får lov til å den store forskjellen. Ikke for mig, men å være med en liten brikke i forhold til det. Å være med i det lille steget hele tiden.
0: Tenker du skal være veldig stolt av det, Andreas?
1: Ja, men vi har ett fantastisk sykehus. Vi har jo fått mye pepper og med noe med rette, men vi tør jo å tenke det annerledes. Mm. Og når vi får pepper, så må vi bruke det konstruktivt og ikke gå ned i skyttegravene.
0: Mm.
1: Og så se at vi har noen utrolig flotte medarbeidere på sykehuset. Jeg tenker på den pandemien vi har fått till sammen. Da blir jeg både rørt og stolt, og ikke bare på kreftavdeling, men vi har fått til. Så er det jo ting vi bør lære av pandemien då kan vi göra det på en bedre måte? och vara ydmjuk i förhåll till det också. Och Og då ska vi vara vår inmad så ska vi være vår starka eller vi ska de störste kritikerna tycker jag för att lära av det. Men utan så ska vi vara stolta cirkuse.
0: Så bra. Tänker att det var en väldigt fin avslutning. Tusen hjärtliga tack Andreas för att du har lust att vara med här i vår podcast. Och massa lycka till. Med det där ska jag fortsätta med nu. Ja.
1: Tusen tack att jag fick lov att komma
0: beeligible. Du har nu hört på Folk Fag, en podcast från Sjukvårdsfall. Du finner oss på Spotify och Apple Music och många andra städer där du kan höra podcast. Håll utkik och oss för få varning när vi släpper nya episoder. Visst du likte det du hörte, så vi stor pris på att du anbefaller oss till en vän. Och mer om temat i dagens episode, finner du mer information och relevanta länkar i beskrivningen av episoden. Thank you.